0: Salut salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Business 1, bienvenue. On est mardi au moment où je sors cet épisode, où je t'enregistre même cet épisode. Et comme tous les mardis, j'ai envie de faire un journal de bord, un format un petit, peu plus, un petit peu plus personnel, un petit peu plus dans les coulisses de moi, ce qui se passe dans mon activité, dans mon quotidien aussi de, de freelance, de digital nomade. Et ce format m'a été inspiré. À force d'écouter les, les journals de bord d'Alex Viseo, qui, euh, qui fait ce format à la perfection, c'est un vrai régal à écouter. Si euh, tu ne le connais pas encore, je te conseille vivement d'une part son contenu, si tu veux en apprendre plus sur le personal branding, et d'autre part, le format podcast qu'il a à ce niveau-là. Donc voilà, c'était le petit clin d'œil à Alex. Et, euh, et tout de suite, j'ai envie de te présenter euh, les différents sujets que, que je veux aborder avec toi. Parce qu'il y en a plusieurs. Euh, le premier, ça va être mon, mon quotidien de freelance. Comment, euh, comment je gère mon quotidien de freelance entre euh, les différents types de journées que je vais faire dans mon activité. Comment j'organise tout ça. Il va y avoir aussi euh, comment gérer ses clients quand on est freelance et qu'on euh, est à l'autre bout du monde. Parce qu'il y a forcément quelques paramètres à prendre en compte, quelque chose à, à ajuster pour que tout se combine bien. Et je pense que c'est important d'en parler. Il y a aussi, euh, je vais te parler de mes ressentis vis-à-vis d'un projet en pour parler négociation du moment. Tu verras, euh, j'ai pris un petit coup de karma à ce niveau-là. Et puis, on finira avec euh, bah, la suite. Qu'est-ce qui va se passer ensuite et, euh, et je terminerai avec un petit appel à l'action qui devrait te plaire. Let's go donc, mon quotidien de freelance, j'organise, pour te donner une idée, sur une semaine type, j'organise ma semaine selon différents types de journées. La première journée type, on va dire, c'est la journée dédiée à mes clients. Toutes les semaines, il y a deux ou trois jours par semaine, selon le nombre de projets que j'ai en, en ce moment, euh, la nature de ces projets aussi, parce que certains projets demandent beaucoup plus de travail et d'investissement que d'autres, il va y avoir deux ou trois journées dédiées exclusivement au travail et au projet avec mes clients. C'est-à-dire que ces jours-là, je vais dédier trois à quatre heures de ces journées-là. Et trois à quatre heures, ça peut paraître peu pour certains, beaucoup pour d'autres. Moi, c'est le juste équilibre que j'ai trouvé, parce que justement, dans ces trois à quatre heures, ça va être des vraies heures entières. C'est-à-dire que pendant deux à trois sessions, donc d'une heure et quart une heure et demie, généralement, une heure et demie, c'est là où je commence à saturer, j'ai besoin de, de faire une pause, euh, je, vais, euh, je vais vraiment couper toutes les distractions, je vais me mettre, avec mes écouteurs, mettre une playlist du type ondes tétas pour vraiment que le, le cerveau soit en mode focus, ultra-stimulé, et que justement les ondes viennent provoquer cette... Euh, ou faire germer cette concentration qui est, qui est vraiment top. Parce que du coup, ça me permet de, de faire en deux ou trois heures ce qui, si j'avais d'autres distractions à côté, s'il y avait le téléphone, les notifications, euh, si j'étais dans un endroit, peut-être un café pour bosser, je serais beaucoup plus stimulé par ce qui se passe autour. Parce que forcément, ton, ton inconscient, même si tu ne tournes pas les yeux, bah, il, est, il est là à capter les signaux, à capter ce qui se passe. Et... Euh, et c'est quelque chose, si tu souhaites atteindre un niveau de concentration qui est vraiment, euh, vraiment optimal, moi, c'est ce que j'ai trouvé. Je me mets pendant une heure et quart, une heure et demie, avec mes écouteurs, une playlist, ton teta. Et ça me permet, du coup, d'avancer beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement sur les projets clients que j'ai en cours. Généralement, c'est euh, 3 à 4 heures de travail, je vais les faire le matin. Parce que c'est le matin, après avoir... Euh, Passer une bonne nuit de sommeil, après avoir fait ma petite routine du matin. Je t'en parlerai, parlerai dans un prochain épisode si ça t'intéresse. Généralement, c'est le matin où je vais être le plus efficace. Et je sais que euh, quand je vais sortir de ces 3-4 heures de travail, je vais avoir déjà ce sentiment de satisfaction d'avoir accompli quelque chose de, de gros dans ma journée. Et je sais qu'ensuite, si je décide de travailler l'après-midi, donc pour gérer toujours au niveau de mes clients, gérer ce qui va être les devis, les factures, les échanges par mail, par WhatsApp. Je vais pouvoir le gérer euh, l'après-midi en sachant que j'ai bien avancé, voire pris de l'avance sur leur projet. Et bien souvent, il va y avoir quelque chose aussi qui va être euh, très bénéfique pour le projet, mais aussi pour la suite de notre collaboration, c'est qu'en bossant aussi intensément dans... Euh, bah, dans ce projet, dans cet écosystème de mon client, il bah, va y avoir énormément d'idées qui, euh, qui vont germer, si tu veux. Et ces idées, ensuite, je vais pouvoir forcément les, les mettre à l'écrit ou sur une note euh, numérique, les organiser, et ensuite pouvoir faire des propositions à mes clients, que ce soit des propositions pour le projet en cours ou d'autres projets derrière, qui vont lui permettre à lui bah, d'avoir un écosystème vis-à-vis euh, -vis de ses offres, de ses produits qui vont être encore plus optimisés, donc faire plus d'argent tout en aidant son audience, et moi de mon côté, parce que c'est win-win forcément, moi ça va me permettre d'avoir aussi euh, potentiellement de la visibilité sur d'autres projets ensuite à venir. C'est-à-dire que je vais pouvoir lui proposer d'autres projets qui vont aider sa boîte, aider son audience, et moi m'aider en m'assurant des contrats pour la suite. Donc voilà, c'est une relation win-win et souvent, ça j'ai remarqué, ça vient après avoir bossé intensément pendant quelques heures sur le projet. Il y a, il y a un truc qui se passe dans mon cerveau et, et si ce n'est pas le cas pour toi, je t'invite à tester, voir ce que ça donne et, et en récolter potentiellement les fruits. Le deuxième type de journée, c'est les journées dédiées à mon business ces journées-là, pendant ces journées-là, c'est un petit peu des journées comme, comme aujourd'hui, où tu vois, ce matin, j'ai euh, écouté un podcast sur justement comment euh, développer son podcast, et... Euh, et le faire connaître à plus de monde. Donc il y a une partie formation, où je vais soit suivre des formations liées au podcast, mais aussi à la création de contenu, euh, au copywriting, parce que je continue de me former aussi euh, régulièrement. Je trouve que c'est important de ne pas, pas forcément se reposer sur ses acquis, même quand tu as, as beaucoup d'expérience, comme, euh, comme moi aujourd'hui après 4 ans. C'est important de rester dans le, dans le coup, on va dire. Euh, donc il y a une partie formation pendant ces journées-là, il y a aussi une partie création de contenu, par exemple, pendant 30, 40 minutes, voire une heure, je vais poser sur le papier des idées de podcast que j'ai envie de faire. Je vais aller fouiller sur Internet, sur les réseaux sociaux. Ce qui se passe un peu, ce que des entrepreneurs que j'aime beaucoup, que j'apprécie euh, sur le plan entrepreneurial et dans leur manière d'amener les choses, voir ce qu'ils font, voir les idées qu'eux partagent pour potentiellement derrière moi euh, prendre ces idées, Soit les modifier à ma sauce, euh, soit prendre la structure d'un contenu et essayer de le faire aussi à ma sauce derrière pour te proposer ça, que ce soit sur Instagram ou ici sur le podcast. Et puis, il va y avoir aussi euh, une partie création de contenu pur, où là, pendant, je pense, une heure, une heure et demie, je vais avoir, euh, donc pour les contenus qui vont être écrits plutôt sur Instagram, je vais, euh, je vais vraiment euh, tartiner ça, on va dire, et euh, créer un maximum de, de contenu vraiment des choses et mettre en créer des choses des contenus qui vont être on va dire un premier jet une première version et que derrière je vais revenir travailler en ayant les idées un petit peu plus claires. là l'idée avec cette première partie où je vais créer c'est de mettre un maximum de contenu hors de ma tête de le matérialiser un maximum et d'ensuite en faire un contenu un peu plus soigné un peu plus travaillé un peu plus copyrighté aussi, parce que bah, c'est mon job déjà. Et, euh, et c'est tout l'intérêt aussi pour bah, toi, peut-être, qui va voir ce contenu ensuite passer sur les réseaux sociaux, que ce soit beaucoup plus optimisé pour toi, dans le sens où si tu vois ce contenu, tu as envie d'interagir avec, tu as envie euh, d'en retirer quelque chose, et c'est tout l'intérêt d'un contenu. Donc voilà, je vais retravailler ça ensuite lors d'un deuxième passage, pour que ça te parle à toi, qui fais partie de mon audience. Et puis, il va y avoir aussi, alors ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place la semaine dernière avec le début du podcast quotidien, donc du lundi au vendredi, un épisode par jour. Je, je m'organise pour pour enregistrer tous les épisodes de podcast de la semaine au même moment. C'est-à-dire que je prends une heure dans, dans mon coworking. Là, tu vois, je suis dans une salle isolée où il n'y a pas forcément de bruit extérieur. Où je peux vraiment pendant une heure enregistrer les épisodes les uns à la suite des autres des fois je fais une pause entre, entre après avoir enregistré deux à trois épisodes et derrière je fais les autres euh, là tu vois pour ce, ce format d'aujourd'hui normalement ça aurait dû être enregistré samedi samedi dernier j'ai choisi de le faire aujourd'hui parce que j'avais une idée de podcast qui m'est venue samedi et je voulais absolument l'enregistrer pendant que c'était encore encore chaud, tiède dans mon esprit. Et donc, tu vois, j'ai attendu aujourd'hui pour te sortir l'épisode que tu vas entendre demain. Donc voilà, ça, c'est mon deuxième type de, de journée, on va dire, qui est vraiment dédié à mon business. Et puis, je, je m'autorise une fois par semaine ou une, mat ou une journée et demie par semaine, disons, à faire, euh, à faire des journées freestyle. C'est-à-dire que pendant ces journées-là, souvent c'est des journées euh, où je me réveille le matin, j'ai pas forcément un niveau d'énergie incroyable, ni une motivation incroyable. Donc je vais garder pour ces journées-là des activités qui sont, euh, disons, à moyenne, voire faible valeur ajoutée. Mais que je peux me permettre, parce que je sais qu'à côté, il y a eu des journées beaucoup plus productives, que ce soit pour les projets clients ou pour euh, mon entreprise, mon business à moi. Pendant ces journées-là, en général, je vais beaucoup lire. Je vais, je vais essayer de nourrir mon esprit et de faire travailler mon esprit de manière à ce que quand je vais revenir sur des journées beaucoup plus, beaucoup plus profondes en termes de travail et de qualité du travail, je serai nourri par ce qui s'est passé pendant cette journée-là. Et ça peut être des journées où je vais travailler pendant 3, 4, 5 heures, tout comme des journées où je vais travailler pendant 2 heures sans forcément faire des choses euh, de ouf, mais, euh, mais en essayant de semer des graines qui vont me servir par la suite. L'idée c'est de pas forcer mon niveau d'énergie, c'est d'accepter mon niveau d'énergie qui va être un peu moindre par rapport à, à ce que je peux avoir d'habitude en général. Et de, de capitaliser quand même là-dessus, d'essayer d'en faire quelque chose pour ensuite que, euh, que ça pousse et que ça fasse de petits arbustes, voire de grands chênes majestueux dans le futur. Pendant, et là ça m'est venu en te parlant de ce troisième type de jour, les journées un petit peu plus freestyle, pendant les journées où je vais travailler sur mon business, il y a forcément une partie qui va être dédiée à la prospection. J'ai du mal, en toute transparence, j'ai du mal à, à proposer, prospecter euh, régulièrement, à me mettre un créneau fixe euh, à chaque journée, parce que j'ai l'impression de, de, je pense que j'associe encore, la prospection le fait de te déranger ou avec des méthodes qui sont euh, qui sont un peu un peu chi un peu trop agressive alors que mes méthodes ne sont pas du tout comme ça mais euh, voilà c'est l'intérêt de ce podcast aussi j'ai envie d'être transparent avec toi c'est peut-être quelque chose que tu ressens aussi quand tu penses à la prospection et du coup euh, comme moi peut-être que tu vas faire d'autres activités qui du coup te gardent occupé et t'empêchent d'avaler euh, le crapaud, mais euh, mais voilà c'est euh, de plus en plus de le faire régulièrement là tu vois je me suis mis en tête de le faire demain parce que demain ça va être une journée à la fois travail client mais aussi prospection euh, pendant euh, je vais essayer de caler une heure et demie vraiment et là je m'engage du coup en, en te disant ça pendant ce podcast à le faire et, euh, et voilà maintenant ah je suis c'est officiel je me suis engagé je dois le faire donc voilà pour le premier sujet, mon, mon quotidien de freelance. Et ça m'amène au deuxième sujet qui est comment gérer ses clients quand on est à l'autre bout du monde. Parce que t'es peut-être es freelance, t'es peut-être pas à l'autre bout du monde, mais t'es peut-être pas non plus dans, euh, dans la ville où sont tes clients. Si t'es si en remote, si t'es digital nomade ou juste euh, loin de tes clients, que ce soit quelques centaines de kilomètres ou quelques milliers de kilomètres comme moi, ce que j'ai trouvé... Euh, déjà il faut savoir que mon métier de copywriter me permet de le faire, si aujourd'hui tu as un métier euh, qui, est, euh, qui demande que tu sois sur place je pense que cette partie va pas forcément te parler, je t'invite à passer à la suite, mais euh, je vais quand même te donner quelques clés pour, euh, pour justement optimiser ton, euh, ton organisation et gérer tes clients comme euh, comme un ou une chef étoilé ce que je fais au ouais, tout début de projet ou tout début d'un projet déjà, c'est euh, de récolter un maximum d'informations sur, euh, sur la nature du projet, la nature du business de mon client. Euh, J'essaye d'avoir un temps, je fais en sorte d'avoir un temps d'échange avec mon client pendant une heure, une heure et demie, où je vais le questionner vraiment en profondeur sur euh, lui, qui il est, d'où il vient, ce qu'il veut transmettre, mais aussi sur le produit qu'on va mettre en avant, duquel on va parler. L'intérêt, euh, c'est euh, un process très lourd au départ. Mais une fois que j'ai tout ça, ce que je fais, c'est que euh, j'enregistre les échanges avec mes clients. Je les enregistre et je leur dis en, en début d'appel, euh, j'utilise Zoom et je leur dis, euh, voilà, est-ce que tu es OK pour que j'enregistre cet appel L'intérêt, c'est que moi, je vais pouvoir être pleinement présent avec toi euh, pour t'écouter, te poser les questions, rebondir, euh, t'amener vraiment à à sortir, à partager la matière première qui va être à la, bah le, la, la graine, on va dire, du succès de notre projet. Donc en général, ils disent tous oui, personne ne m'a jamais dit non. Et moi, l'intérêt, c'est que derrière, voilà, je peux y revenir. Par exemple, quand je vais parler, euh, quand je vais préparer une, notre prochain appel, je vais pouvoir revenir sur l'enregistrement. Et C'est un truc que je t'invite à faire pour vraiment te remettre en tête ce qui s'est passé, ce qui s'est dit ce que ton client aussi attend de, bah, de cette collaboration Comment il envisage un succès Parce qu'un succès, ce n'est pas forcément uniquement sur le plan financier. Ça peut être aussi dans la manière de travailler. Il y a des clients qui vont aimer que tu sois plus indépendant, plus autonome. Et il y a des clients qui vont, euh, qui vont aimer savoir ce qui se passe sans forcément être toujours sollicité. Je vais te parler de comment je fais juste après. Je te fais un petit teasing. Et, euh, et voilà, justement, l'intérêt des enregistrements c'est de pouvoir y revenir, de, de savoir comment aussi bah, ton client pense, agit, voit les choses, et du coup de lui proposer une expérience qui va être 100% personnalisée, et que bah, d'un client à l'autre, tu vas pouvoir justement adapter pour que tes collaborations se passent bien et s'inscrivent sur le long terme. Pour justement, parce que quand tu es freelance, il y a... Il y a une chose que j'ai remarqué que les, les clients n'aiment pas, les collaborateurs n'aiment pas, c'est euh, bah forcément le silence radio. Personne n'aime se faire ghoster, en particulier si, euh, si tes clients t'ont confié plusieurs centaines, voire plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros pour, euh, pour le relancement du projet. Ce que je fais pour, euh, pour justement gérer mes clients et, et les projets, même quand je suis à l'autre bout du monde, ce que je fais, c'est que chaque vendredi, je leur envoie un petit récap de tout ce qui s'est passé pendant la semaine. C'est un mail où, en début de mail, je lui dis « ce mail n'attend pas de réponse ». Je lui explique tout ce qui s'est passé, je lui explique pourquoi ça s'est passé. Par exemple, je te, je te donne un exemple là de, de ma, la semaine dernière. Tiens. La semaine dernière, j'ai euh, envoyé un récap. On est sur euh, le, lancement le relancement d'une formation en ligne qui, euh, qui est sur le thème de l'immobilier. Et du coup, j'ai notifié mon client, ou plutôt le directeur marketing, directeur général de mon client, qui lui est au-dessus, l'entrepreneur au-dessus, et je lui ai envoyé un mail en disant voilà ce qui s'est passé cette semaine. Donc j'ai avancé sur la recherche client de l'avatar, l'avatar client, j'ai avancé sur les résultats des sondages qu'on a mis en place pour justement avoir de la donnée en continu qui arrive et toujours optimiser les lancements, c'est-à-dire aller chercher toujours plus de résultats parce qu'on a un marketing encore plus, euh, encore plus affûté on va dire encore plus d'actualité grâce aux réponses bah, de nos clients actuels des prospects et des gens qui sont intéressés par, par ce produit donc je lui ai fait tout ça j'ai fait ça un peu tard donc ce que j'ai fait euh, plutôt que de lui envoyer un mail le soir à 20h euh, 20h en France bon, c'était le matin ici en Colombie j'ai paramétré ça dans la messagerie directement sur Gmail pour que ça parte lundi matin, aujourd'hui, hier, si tu, si tu écoutes ce podcast, le mardi. Et, euh, et voilà, et c'est parti, il a été notifié, il ne m'a pas répondu, mais je sais qu'il l'a vu. Et comme ça, ça permet justement de gérer tes clients, tes projets, en déjà rassurant la personne en face en la mettant encore plus en confiance parce qu'elle voit que ce que tu fais c'est sérieux tu lui fais un suivi, ça, ça donne envie de travailler avec toi et, euh, et tout le monde est content à la fin donc voilà comment, en partie, comment je gère mes, euh, mes projets mes clients, même à l'autre bout du monde je peux, je peux te parler aussi rapidement de comment je gère Whatsapp, parce que tout à l'heure je t'ai dit que, euh, que j'utilisais Whatsapp c'est un moyen que j'utilise uniquement avec... Euh, avec mes clients long terme, donc après un certain, un certain temps euh, de collaboration, tout simplement parce que j'aime bien que mon WhatsApp reste pour mes amis, mes potes, ma famille, et que ce ne soit pas un truc qui va être pour le travail, ou quand j'ouvre WhatsApp, je ne sois pas tenté, tu vois, de voir parce que j'ai reçu un message lié au travail, tenté d'ouvrir le message, et forcément quand tu ouvres le message, la personne en face le voit. Et que ça crée, tu sais, si ouvres ça le week-end parce que bah, tu es, es tenté de l'ouvrir, hein, tu vois le message en attente, si as envie d'y aller, et forcément si tu laisses la personne en vue, ça peut, ça peut créer des fois des quiproquos. Donc je garde ça vraiment pour mes clients long terme, avec qui je travaille depuis plusieurs mois, voire presque plusieurs années, et, euh, et uniquement dans les cas d'urgence. C'est-à-dire que c'est vraiment si par mail, j'ai pas eu l'info, qu'il euh, y a plusieurs jours qui ont passé et que je n'ai pas encore eu de réponse, là, je me permets d'envoyer un message. Et je sais que mes clients aussi se permettent de le faire quand c'est vraiment des trucs urgents, dernière minute, et qu'on qu ne peut pas faire autrement. Et ça se passe très bien comme ça. Tout le monde garde son côté, euh, son côté euh, pro, son côté perso. Et on avance de cette manière. Voilà pour la manière dont je gère mes clients, même quand on est à l'autre bout du monde, et comment tu peux le faire toi aussi et euh, j'ai envie d'enchaîner de, sur le troisième sujet de ce, de ce podcast qui est, ça fait 20 minutes que je te parle tout seul, qui est... Euh, bah, j'ai pris un petit, coup, un petit coup de karma euh, là récemment. La semaine dernière, j'étais euh, en, en, pour parler, en, en négociation avec, euh, avec un entrepreneur qui, euh, qui souhaite faire le, le lancement de son webinaire. Et euh, donc, je l'ai fait, fait passer à travers toutes les étapes de mon procès, c'est-à-dire un premier appel, un second appel pour aller un peu plus en profondeur dans les besoins, un troisième appel où je lui ai fait, du coup, la proposition commerciale. donc Tout ça s'est passé sur une ou deux semaines. Tout ça s'est très bien passé. Le prix, pareil, ce n'était pas un, un sujet. Et, euh, et du coup, on est arrivé jusqu'au moment où je lui ai dit, OK, top, on part ensemble sur ce projet, trop bien. Je vais t'envoyer, bah, c'est tel tel document, voilà ça c'est assigné, pour valider le lancement du projet je t'invite à faire le premier paiement donc de 50% parce que moi j'ai une règle c'est que je ne travaille jamais euh, tant que j'ai pas reçu au moins 50% du montant, c'est quelque chose que j'ai mis en place et auquel j'aime me tenir parce que euh, j'aime pas travailler gratuitement, je t'invite à le faire si toi non plus tu n'aimes pas travailler gratuitement. Et puis euh, voilà quelques jours après j'ai du coup dans ma tête c'était bah, c'était bon tu vois c'était ok trop cool il va y avoir tel montant qui va arriver sur le compte de la boîte tel montant que je vais pouvoir me verser donc potentiellement je vais pouvoir bah, kiffer ici en Colombie avec ça déjà placer une, un pourcentage parce que j'aime bien placer un pourcentage de, de ce qui arrive sur mon compte en investissement pour justement prévoir la suite et du coup du coup j'ai du coup bafoué Ma, ma, ma première règle qui a été en tant que freelance, quand j'étais encore sur les plateformes de freelancing, j'ai bafoué ma première règle qui était ne jamais compter sur de l'argent qui n'est pas encore sur ton compte bancaire. Et je me suis fait avoir, tu vois, comme quoi après même 4 ans de, de bons et loyaux services, je ne, des fois je me fais avoir mes propres règles, à mon propre jeu, parce que j'ai euh, reçu un mail. En fin de semaine dernière, donc du coup, de, de ce, cet entrepreneur, ce directeur général d'un autre entrepreneur, d'un autre, d'un ami de mon client, on va dire, euh, qui me disait que niveau budget en ce moment, ils devaient faire attention, euh, donc ils allaient revenir vers moi pour, euh, pour voir un petit peu comment eux, de leur, de leur côté, voulaient évoluer, avancer, puis qu'ils me tiendraient au courant du, euh, bah de la suite, si justement il y avait une suite ou pas. Donc, bah, première réaction, logiquement un petit peu déçu parce que euh, c'était un projet que je pense qu'il il y a vraiment un bon potentiel, euh, un bon potentiel de vente. En termes de copywriting, il y a une énorme marge d'amélioration. C'est euh, le genre de projet que j'aime parce que c'est une boîte qui a déjà atteint une certaine maturité, qui a déjà une base client, qui a un produit qui, euh, qui est solide, qui plaît et qui, euh, qui continue de vendre. Mais justement, le côté copywriting a encore, euh, encore beaucoup euh, de, de progrès devant lui, de, de marge d'amélioration, on va dire. Et donc du coup, j'étais euh, bah, en mode trop bien, on va faire plein de trucs, on va aller chercher des résultats assez rapidement et tout le monde va être euh, content. Donc voilà, petit coup au moral. Euh, ce que je me dis, c'est que c'est pas un contrat qui est perdu. Euh, au contraire, je pense que c'est un contrat que je vais avoir euh, sur lequel je vais, je vais signer, bosser, mettre des trucs en place pour leur apporter des résultats. Et, euh, mais forcément, je n'ai pas, pas répondu ça par mail. Ce que j'ai répondu par mail, et ce que je t'invite toi à faire, si euh, la situation se présente à toi, c'est toujours d'être une force euh, de proposition et de ne jamais rêver les mains vides. Donc, typiquement, ce que j'ai répondu dans le mail, euh, au mail que j'ai reçu, c'est euh, OK, c'est noté. Si c'est un problème de cash flow, donc de finances, sache que le paiement deux fois est possible. 50% au début du projet, 50% à la fin. Et si euh, c'est toujours une question de cash flow, de budget à ce niveau-là, pas de souci. On peut revoir l'étendue des travaux et le nombre de livrables. Donc l'étendue des travaux, c'est euh, la globalité de ce qu'on va travailler sur ce projet, ce que je vais travailler, ce que je vais leur apporter. Et les livrables, c'est donc la quantité de contenu qui, euh, qui va être rédigé. Parce que moi je suis copywriter. Si toi tu es photographe, ça va peut-être être le nombre de tirages que tu vas faire. Ou bien le nombre de retouches ou le temps de retouches que tu vas passer sur les photos que tu auras réalisées, shootées. Tu vois, c'est ça le livrable. C'est vraiment la quantité de, de, de produits finis que le client va ensuite avoir en sa possession donc voilà ce que j'ai répondu, pour l'instant j'ai pas encore eu de réponse, ce que je t'invite toujours à faire, si ça t'arrive et je te le souhaite pas mais ça fait partie d'une aventure de freelance et, euh, et d'indépendant c'est de ne jamais laisser tes, euh, tes émotions dicter ta réponse moi c'est sûr j'ai été déçu je, je pense que je vais avoir ce contrat, peut-être que je me trompe complètement et, et c'est ok tu vois, je préfère partir optimiste mais c'est vraiment d'arriver euh, dans un échange ou euh, en réponse à un mail. C'est toujours d'arriver avec un état d'esprit positif. Lorsque tu écris, laisse passer du temps. Si tu dois, si tu dois prendre du recul, c'est complètement OK. Sache que le recul que tu prendras, ça te permettra de sauter encore plus loin par la suite. Et d'arriver avec des propositions. Des propositions, donc là c'était une proposition, deux propositions. Sur le prix, sur les livrables, mais de ne jamais... Euh, répondre à chaud, répondre à des choses qui te passent par la tête, euh, répondre en laissant tes émotions dicter ta conduite et, euh, et potentiellement arriver par la suite, quelques jours plus tard ou quelques semaines plus tard, en te disant bah, « j'aurais préféré répondre ça parce que euh, ceci ou cela, ah, j'aurais dû faire ci ou faire cela ». C'est le meilleur moyen de regretter, de potentiellement perdre un contrat et euh, de montrer euh, peu de professionnalisme. Et si tu écoutes ce, ce podcast aujourd'hui, ce podcast en général euh, déjà je t'invite à laisser un avis 5 étoiles hein, parce que si t'es encore là après 28 minutes j'imagine que t'as trouvé quelques trucs qui pouvaient te servir j'arrête là avec mon appel à l'action et ce que tu peux faire voilà, c'est arriver avec des propositions et, euh, et ne, par contre ne jamais euh, dire que tu vas baisser ton prix parce que ça va créer de la frustration chez toi par la suite tu peux proposer le paiement en plusieurs fois tu peux proposer de revoir l'étendue du chantier, des livrables. Mais si tu commences à entrer dans une course à la baisse de prix avec la personne qui est en face de toi, avec un potentiel client, ce que ça va envoyer comme message à bah, cette personne qui, qui échange avec toi, c'est que tu n'estimes pas suffisamment ton travail de qualité pour te tenir à ce prix-là. Et euh, je prends l'exemple de Rolex. Rolex pendant les soldes, que ce soit à Noël ou pendant, pendant la période estivale, jamais tu vois sur les devantures des magasins Rolex un moins 50% ou un moins 70% écrit en blanc sur fond rouge pétant et qui va dans tous les sens. Tu peut-être pas Rolex, mais je t'invite à te considérer comme le Rolex ou la Rolex de ton domaine pour justement te tenir à tes prix envoyer le message que tes prix sont justes parce que tu as confiance en ton travail, tu as confiance en ce que tu proposes et tu sais que tu peux apporter aussi les résultats, la qualité, la valeur que tu promets, que ce soit dans ta com ou bien dans tes échanges avec d'autres indépendants ou bien de futurs clients ou des clients actuels. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce journal de bord t'a plu je, ah, je t'avais dit que je t'en parlerais à la fin de cet épisode. J'ai envie de, de te parler d'un sujet, pour finir, pour clôturer ce podcast, d'un sujet qui, euh, qui me trotte en tête depuis, euh, depuis un bon petit moment. Ça n'a rien à voir avec le business. là. C'est vraiment, vraiment quelque chose moi qui me, qui me plaît, qui m'attire de plus en plus. C'est euh, tout ce qui touche à la médecine traditionnelle. Et, euh, et j'y avais déjà été en contact avec... Euh, avec un petit peu ce monde-là, lorsque j'avais fait un voyage au Mexique il y a deux ans, un voyage de six mois. Et forcément, j'aime ai, beaucoup l'idée d'aller explorer le subconscient, d'aller explorer ces zones de notre, de notre esprit ou de notre corps, notre cerveau qui, ne sont, qui sont là, qui sont présentes, qui œuvrent en silence, en arrière-plan, mais auxquelles on n'est pas toujours confronté consciemment, parce que, bah parce que notre esprit est la petite voix dans notre tête, le monde autour de nous, nos gardes bien occupés. Et euh, j'ai décidé, du coup, de, euh, de, de profiter d'être en Colombie maintenant, aujourd'hui, pendant quelques mois, pendant euh, ouais, quelques 6, 7, 8 mois, pour justement en apprendre davantage sur tout ce qui touche à la médecine traditionnelle, aux, euh, aux cultures d'Amérique latine, aux tribus aux indigènes, je ne sais pas si hein, indigène c'est le bon mot parce que ça me semble un petit peu un petit peu péjoratif, mais en tout cas aux peuples, toutes les traditions, les les, les manières de procéder euh, des, des peuples qui peuplent justement ce territoire depuis bien plus longtemps que euh, que les occidentaux et avant l'arrivée des occidentaux. Et du coup j'ai décidé de euh, d'aller dans une, dans une communauté qui, euh, qui propose des médecines traditionnelles. En l'occurrence, là, c'est une cérémonie d'ayahuasca. Donc, c'est une plante qui, euh, une plante médicinale qui, euh, qui est combinée avec de la TMT, donc une racine. Je t'en parlerai un peu plus en détail dans, dans le prochain journal de bord, je pense, parce que ça va arriver, cette cérémonie, d'ici deux semaines, non parce que ce week-end-là, mais le week-end d'après, pendant trois jours, je t'en parlerai un petit peu plus au prochain épisode pour, euh, pour te dire comment je me sens, comment j'apprends ouais, si les choses, si euh, j'ai des a priori aussi. J'essaie d'y aller un maximum là depuis, euh, depuis mon inscription. Euh, J'essaie d'y aller un maximum avec un esprit, un état d'esprit euh, libéré de toute idée préconçue. C'est une cérémonie que j'aurais pu faire il y a déjà un an et demi au Mexique que j'ai fait le choix consciemment de ne pas faire parce que j'étais dans une période de ma vie où je devais faire le deuil d'une relation où euh, voilà, j'avais déjà... J'étais en train de prendre cher je ne vais pas te mentir, émotionnellement. Et, euh, et je sais, pour avoir déjà euh, été en contact avec tout ce qui est un petit peu psychédélique, un petit peu, euh, un petit peu hors du commun, on va dire, que euh, c'est des choses qu'il faut apprivoiser, euh, en ayant beaucoup d'humilité, en ayant beaucoup de recul, en y allant, en ayant un état d'esprit ouvert. Euh, parce que si forcément tu y vas avec des préconçus, bah, tu risques de ne pas vivre l'expérience au maximum. Et c'est comme ça que je veux, euh, le plus possible, essayer d'aborder cette cérémonie d'ayahuasca. Donc, je vais faire dans deux semaines maintenant, dans une communauté qui, euh, qui est située à une heure de Medellin. Ici en Colombie, donc avec un ou plusieurs chamans même pas encore... Euh, J'ai fait l'inscription, mais je n'ai même pas encore reçu le, le document qui explique tout ça et qui, qui en parle vraiment sur la préparation, parce qu'il y a une préparation pendant 7 jours. Donc voilà, c'est euh, un sujet qui va revenir dans le podcast. Je t'en parlerai la, la semaine prochaine un peu plus en détail. Et si, euh, si, voilà, si tu veux réagir, me partager des trucs ou euh, des idées, des peu importe ce que tu veux partager si ça t'évoque des choses sens-toi libre de le faire que ce soit euh, sur Instagram florent.carrière ca à 2 R, -E R E ou bien directement à ma newsletter que j'envoie tous les vendredis matin j'essaye de m'y tenir euh, que j'envoie tous les vendredis matin c'est une newsletter où je te partage mes meilleurs conseils de copywriter, de marketeur pour décupler ton CA augmenter ton chiffre d'affaires faire plus de ventes sans travailler dix fois plus pour avoir plus de temps libre à côté et mener à bien tes projets, les projets qui te tiennent à cœur, mais aussi ceux qui te tiennent à cœur dans ta vie personnelle. C'est le premier lien si tu veux t'inscrire à la newsletter, premier lien en description. Et moi, je te dis à demain pour un nouvel épisode de Business Sera. Ciao, ciao